0: Przeczytam z Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział, początek tego pierwszego rozdziału. Od 18 wersetu. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A mąż, a Józef, mąż jej, Będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego". A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. To, co tak bardzo jest nam znane i oczywiste, kiedy. Pomyślimy o takim osobistym życiu Józefa i Marii, nie wydaje się to takie proste, to co przydarzyło się narzeczeństwu, ponieważ w Izraelu tradycją było zawieranie ślubów w taki sposób, że zwykle rok przed dniem zaślubin obchodzono uroczyste zaręczyny i wtedy już publicznie dwoje ludzi zostawało przyrzeczonych sobie i mimo, że nie tworzyli jeszcze w fizycznym sensie tej jedności, tej więzi, mieszkali jeszcze osobno, to wszelkie prawne zastosowania do małżeństwa miały już odniesienie do tego stanu narzeczeństwa, czyli... Nie można było po prostu się rozmyślić, nie można było nie dopuścić do zawarcia tego związku. Wszystko zmierzało ku temu, że za rok tych dwoje staną się właśnie tą jednością i wszelkie w tym czasie obowiązujące zasady i narzeczonego i narzeczoną były takie jak zasady obowiązujące małżonków. Czyli rozstanie się było możliwe tylko i wyłącznie wtedy na zasadzie listu rozwodowego, który, na który powoływano się w, w drugiej Księdze Mojżeszowej. Tam Mojżesz dał pewne wyjątki pozwalające w jakich sytuacjach oddalić mężowi żonę? I tutaj widzimy Józefa, który niestety, będąc prawym człowiekiem jak jest napisane czyli sprawiedliwym czyli człowiekiem, który jest podporządkowany Bożemu prawu, zastanawia się, jak rozwiązać tą sytuację, w której się znalazł. Wiemy z Ewangelii Łukasza, że Maria gościła anioła Gabriela, który jej powiedział, że jest błogosławiona z tego powodu, że będzie nosiła w sobie dziecię, które będzie Mesjaszem. I w tej rozmowie z Gabrielem Maria pyta, a jak to się stanie? skoro nie znam męża. Właśnie w tym sensie mówi, że byli narzeczeństwem, ale jeszcze nie żyli ze sobą, jak mąż z żoną. I pytaniem pierwszym Marii było, ale, ale jak to ma się spełnić? I ciekawa jest ta reakcja Marii, ponieważ wydaje się, że no, Pan Bóg dosyć mocno zainterweniował w ich prywatne życie. Mieli swoje plany. No Wyobrażam sobie cieśle, który zaręczony jest z młodą dziewczyną, jak planuje swoją przyszłość, którą pewnie wiąże ze swoim zawodem, z możliwością utrzymywania tej rodziny przez pracę własnych rąk, skoro był cieślą, więc... Na obróbce drewna znał się, może bracia Józefa albo rodzina mówi, no ty chłopie, już tutaj strugaj kołyskę albo przygotowuj jakieś mieszkanie dla żony, skoro za rok już tak konkretnie zamierzasz się ożenić. Więc na pewno w takiej codzienności... Tych dwoje miało swoje pomysły na przyszłość, miało swoją wizję i pewnie nie odbiegającą od zwyczajowych sytuacji, zwyczajowych małżeństw. A jednak Pan Bóg przyszedł do Marii i powiedział jej, że będzie miała dzieciątko, ale nie z męża, ale Bóg w jakiś cudowny sposób sprawi, że zajdzie w ciążę. Duch Święty tego dokona, moc Boża, ale to z tego powodu, że będzie kimś szczególnym to dziecie, które ona będzie nosić w swoim łonie. I Maria pyta o, o jedyną niemożliwą rzecz do zrozumienia dla niej. Jak to się stanie? Nie pyta, Panie Boże, Ale ja mam męża. Nie pyta, Panie Boże, ale zaraz. Przecież mieliśmy swój pomysł na życie. Czemu interweniujesz w moje osobiste sprawy? Czemu tak dalece decydujesz o tym, kto będzie dzieckiem, które będę nosić w sobie? Maria w ogóle takich pytań nie zadaje. Dlaczego? W Ewangelii Łukasza czytamy koniec rozmowy Marii z Gabrielem, która mówi, kiedy wszystko zostało wyjaśnione, tam w drugim rozdziale, w pierwszym Ewangelii Łukasza, kiedy ta rozmowa miała miejsce, Maria kończy tą rozmowę mówiąc w pierwszym. rozdziale 38 38 wersycie i rzekła Maria oto ja służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł do niej. Ciekawa postawa. Ona nazywa siebie służebnicą, czyli sługą Boga, ale dosłownie mówi tam niewolnica. Boża niewolnica. Bóg jest Panem. Bóg ma prawo do mojego życia, do mojego ciała, do Mojej przyszłości, teraźniejszości. I w takiej postawie, kiedy traktuje Boga w taki sposób, nie buntuje się, nie sprzeciwia, nie oponuje wobec poleceń swojego pana, swojego Boga. Widocznie miała taką postawę wobec Boga. Widocznie jej pokora sięgała tak daleko. Widocznie Bóg wiedział, kogo wybrać na matkę Jezusa Chrystusa. W takim pełnym poddaniu się Bożej woli wypełnia to polecenie. Idzie do Elżbiety, o której czytamy tam wcześniej, która już była w szóstym miesiącu. Z Zachariaszem mieli, ze swoim mężem mieli dziecię Jana, który potem się urodził i poprzedzał Jezusa i idzie do tej Elżbiety i tam pozostaje trzy miesiące. I prawdopodobnie Józef po tych trzech miesiącach spotyka Marię i dostrzega zmiany w jej kształcie. I mówi, czy to nie ja miałem prawo Dobycia mężczyzną tej niewiasty? Czy to nie zostało uznane wobec świadków, potwierdzone przez nią, przez, przeze mnie? I Józef ma dylemat. Ciekawe, czy rozmawiali z Marią o tym. Myślę, że rozmawiali, ale może było to tak coś abstrakcyjnego do zrozumienia, coś, czego nie można było odnieść do żadnej sytuacji znanej, że Józef podejmuje jedyną decyzję, która mu przychodzi do głowy, żeby oddalić Marię, ale zobaczmy, w jaki sposób on chce to zrobić. On nie chciał jej zniesławić. Ale przecież miał prawo na podstawie Starego Testamentu oskarżyć ją o cudzołóstwo. A w tym czasie narzeczeni byli traktowani tak jak małżeństwo. Jeżeli któreś z nich nie dochowało wierności temu narzeczonemu, było traktowane jako cudzołożnik, jako cudzołożnica. I prawo skazywało kogoś takiego na kamienowanie. Ale Józef, czytamy, że jest bogobojny i co? i nie posługuje się prawem mojżeszowym, tylko zastanawia się w jaki sposób rozwiązać ten dylemat, żeby ocalić tą kobietę. Nie przyszło mu do głowy, oczywiście, że może być dzieckie, ojcem nie swojego dziecka i myślał, zastanawiał się nad tym. To jest prawość człowieka bogobojnego, ma dylemat. Po prostu chce okazać miłosierdzie, chce okazać jeszcze dobre imię tej kobiety. On chce ją ochraniać. I widać, że jego uczucia były szczere wobec niej. Pragnął też jej dobra. Nie tylko myślał o sobie. Jak rozwiązać ten problem w taki sposób, żeby nie... Zrobić tego, co przyniesie jej krzywdę, jej szkodę. Potajemnie, widocznie chciał tylko zgromadzić dwóch świadków, dać jej list rozwodowy, który by ją uprawniał do tego, żeby nie była uważana za jego żonę, tylko wolną od tej relacji z nim. On chciał to zrobić tylko w takim ograniczonym gronie, bez nagłaśniania tego. I to jest człowiek prawy. Zobaczmy. To nie jest ktoś, kto bierze w jakiś instrumentalny sposób przykazanie, Boże Słowo, nawet pewne przywileje, które mu przysługują w tej sytuacji i zabiera się do jego wykonania. Tylko Trapi się w swoim sercu, jak okazać miłosierdzie, jak zachować tego nawet, który jego skrzywdził, który po prostu zawiódł jego oczekiwania, spotkał się z rozczarowaniem, no ale widocznie kochał tą Marię, bo naprawdę zależało mu na zachowaniu jej dobrego imienia. Wiedział, że być może Maria może udać się gdzieś właśnie do swoich dalekich krewnych, tam po prostu urodzić dziecko i wychować je albo być z tym, z kim to dziecko ma. Oczywiście no, miał takie myśli wobec niej. I zobaczmy, że Bóg przychodzi z rozwiązaniem. I to z rozwiązaniem, które nam się wydaje dosyć takie mało wiarygodne. Bo Józefowi śni się anioł który do niego przemawia. Maria widziała anioła Gabriela twarzą w twarz. Maria rozmawiała z aniołem, zadawała mu pytanie, on odpowiadał, a Józefowi się przyśnił anioł. I to wystarczy za wytłumaczenie? Anioł Pański mówi do Józefa, synu Dawidowy. Zobaczmy, jak on honoruje jego bycie częścią tej linii królewskiej. Józef pochodził z rodu Dawida. I mówi, anioł mówi do niego, potomku Dawida, ty, który jesteś w królewskiej linii. W pewnym sensie może Józef nie myślał o sobie w taki sposób. Przecież był biedny. Poszedł do Betlejem, nie był w stanie zapłacić za pokój czy sprawić, żeby ktoś kogoś przepłacić. Ktoś za pieniądze odstąpiłby mu swój wcześniej wynajęty pokój w czasie tego spisu, który miał miejsce wtedy. Po prostu był biednym człowiekiem. Nie mógł znaleźć miejsca odpowiedniego dla siebie, dla kobiety, która była w wysokiej ciąży, która oczekiwała porodu dziecka, lada chwila, był biednym człowiekiem. A anioł mówi do niego, synu Dawida, mówi, ty pochodzisz z królewskiego rodu. Mówi, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Zobaczmy, Józef bał się, ją przyjąć. Czego mógł się bać człowiek? Czemu nie powiedział, dobra, biorę to na siebie, nie jest to moje dziecko, mogę być jego ojcem, będę wszystkim mówił, że tak jest. Dlaczego? Bo tak nie było. Bo on był prawym człowiekiem. On musiałby mówić, że to dziecko nie jest jego. Czyli miałby żonę, która... Urodziła cudze dziecko. W jego prawości nie mogło się to wszystko posklejać w całość. Po prostu się zmagał z tą myślą. I anioł mówi do niego nie bój się. Anioł przychodzi z odpowiedzią, której on najbardziej potrzebuje. To jest niesamowite, że Bóg w tej swojej łaskawości, litości, dobroci pochyla się nad potrzebą takiego Józefa i w sposób dla niego możliwy do przyjęcia przekonuje go o słuszności takiej decyzji, którą ma pójść. I to jest niesamowite, że Bóg właśnie do Marii przyszedł w postaci, przyszedł przez anioła z tą wieścią do Józefa we śnie. Być może... Był to wystarczający sposób dla dla Józefa. Być może to wyjaśnienie, które usłyszał we śnie, że to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, że urodzi Syna, nadasz Mu imię Jezus, że On zbawi lud swój od Jego grzechów, że to wszystko się stanie po to, żeby się wypełniło słowo pańskie, Wypowiedziane przez proroka Izajasza, tutaj mamy cytat, oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. To wszystko zapowiada anioł. I, i co robi Józef? Budzi się, a gdy się obudził ze snu, co zrobił? Uczynił tak. No. Po prostu zadziwia ten człowiek. Pan Bóg powiedział, to jest twoja żona, jest w ciąży. Duch Święty ją zapłodnił. Wiesz, miałeś datę ślubu i myślałeś, że od tego dnia rozpoczniesz wspólne życie z tą kobietą, ale tak nie będzie. Musisz poczekać, aż Ona urodzi dziecko. Musisz mówić, że to nie jest twoje dziecko, że to jest dzieło Boże. Wszystko będzie zgodne z twoim sumieniem, mimo że trudne do pogodzenia w obyczajowym sensie, ale jesteś prawym człowiekiem. Masz w pewnym sensie przywilej być mężem kobiety, która przyniesie wybawiciela ludzkiemu rodowi i Józef zrobił tak i na tym polega jego bogobojność dostał wskazówki od Boga wypełnił je ale widzimy że niesamowite jest w tym bożym pochylaniu się nad człowiekiem te przemawianie do Niego w tych potrzebach, jakie jakie ma w sobie, myśląc, jak to być właśnie zgodne ze swoim sumieniem, z Bożym Słowem, może z, z tradycją jakąś, z obyczajami, jak to wszystko pogodzić, jeżeli to jest niemożliwe dla Niego. Bóg przychodzi z odpowiedzią. I ciekawe jest to, że zdradza Józefowi imię Jezusa, najpierw mówiąc, nadasz mu imię Jezus, czyli Jahwe jest zbawieniem, Jeszua i to imię w tamtym czasie było bardzo popularne, Był dość popularne. Podobno Józef Flawiusz, historyk żydowski w I wieku, powołuje się na 12 osób w swoich historycznych zapiskach, które nosiły imię Jezus w tamtym czasie. I nie polegała wyjątkowość na nadaniu Jego imienia, właśnie takiego, ale na to, kim był. Rzeczywiście mówi, On zbawi lud swój od grzechów Jego. On jest tym prawdziwym zbawieniem pochodzącym od Jahwe. Słowo Jahwe, imię Jahwe oznacza, Mojżesz słyszy przy krzewie gorącym". Boga legitymującego się takim mieniem mówiąc jestem, który jestem. I to jachwę tłumaczy się w taki sposób, że to jestem, który jestem w pewnym sensie jest skrótem. Jachwe jest skrótem tego stwierdzenia jestem, który jestem. Tak Bóg się przedstawił Mojżeszowi i mówił mu, ja istnieję, Jestem wiekuisty, istnieje od zawsze. Istnieje niezależnie od niczego. Ja po prostu nie jestem w stanie być przyrównany do czegokolwiek, do kogokolwiek, kto jest w stanie sobie wyobrazić w ludzkiej jakiejś zdolności istotę Boga, tylko mówi jestem, który jestem, istniejący. I Jachwę, który... Właśnie przychodzi w w postaci tego dziecięcia, przynosi zbawienie. Mówi, uwolni lud swój od grzechów jego. I kiedy znamy kontekst historyczny tych wydarzeń, wiemy o tym, że Izrael był okupowany przez Rzymian. Kiedy właściwie to Imperium Rzymskie, za czasów, w których urodził się Jezus, sięgało najdalej swoich granic na północ, na zachód, na wschód, w każdym niemalże kierunku. Ta potęga Rzymu była największa. Rodzi się Mesjasz i Żydzi myślą sobie nikt nie jest w stanie pokonać tej potęgi, ale nasz Mesjasz na pewno to uczyni. Ale Anioł zapowiada, że on będzie wyzwalał ludzi nie spod władzy rzymskiej, politycznej, czy jakiejkolwiek innej, tylko spod panowania grzechu. On będzie dokonywał rozrywania kajdan grzechu, więzów, niewoli, win, nieprawości ludzkich. W tym sensie będzie zbawicielem. Będzie tym, kogo ludzie najbardziej potrzebują, a nie tym, kogo najbardziej oczekują, czy chcieliby, żeby Bóg im przysłał w tym czasie. I w tym sensie właśnie mówi, że nazwą go imieniem Immanuel, tak jak Izajasz go zapowiadał, a Immanuel od razu jest wyjaśnione, wykłada się Bóg z nami. I w tym Ciekawe, że w tej interpretacji imienia Jahwe właśnie jest zawarta ta obecność Boga, to istnienie Boga, to bycie Boga z człowiekiem tutaj, jak jest nazwane, Bóg z nami. Kiedy myślimy o tym, jakiego Boga potrzebujemy, Co przychodzi nam na myśl? Od czego byśmy chcieli być uwolnieni? Do czego chcielibyśmy być przeznaczeni? Co jest naszą najgłębszą potrzebą, którą wyrażamy w taki czy w inny sposób przed Bogiem? Ciekawe, że właśnie Mojżesz, który pyta. Boga, mówiąc, jeżeli Ty posyłasz mnie do Izraela, to co mam powiedzieć? Kto mnie posłał? I odpowiedź brzmi, jestem, który jestem. Powiesz temu ludowi, Jachwę posłał mnie do Was. Czy ta odpowiedź zadowalała Izraelitów? Nie powiedział, jestem wyzwole, wyzwolicielem z niewoli egipskiej. Nie nazwał siebie w ten sposób. Jestem tym, który przyniesie wolność od więzów Faraona. Mówi jestem, który jestem. On powiedział o sobie coś więcej niż to, czego potrzebowali w danej sytuacji Izraelici. Bo Bóg, który jest istniejący sam w sobie, jest kimś potężniejszym, jest kimś bardziej wystarczającym, niż potrzeba, z którą zwraca się każdy człowiek do Boga. Ciekawe również jest to, że kiedy Izraelici mieli wyjść z ziemi egipskiej, Bóg powiedział, że to będzie dla was znakiem, że będziecie Bogu służyć na tej górze. I możemy się zastanawiać, co to za znak dla ludu Bożego, że On jest ich Bogiem, że wejdą na górę i będą składać Bogu ofiary. Ale uświadommy sobie, że właśnie to jest znak naszej przynależności do Boga. Komu służymy? Bóg mówi, w ten sposób rozpozna się Boży Lud przez to, że będzie służył Bogu. Że będzie służył Bogu w miejscu, w które poprowadzi go Bóg i który nakaże Bóg na miejsce do składania ofiar i będzie składał ofiary, które każe mu składać Bóg i będzie okazywał przez to swoje posłuszeństwo i poddanie Bogu, swoją przynależność do niego. To będzie znakiem rozpoznawczym, że ten lud należy do Boga Jachwę. I Józef i Maria wyrażają właśnie tą prawdę w swoim życiu: należy do tego Boga. Bóg mówi: Przyjmij tą kobietę. I on wypełnia polecenie Boga. Mówi: Należy do tego Boga. Wypełniam jego polecenia. Maria mówi: Należy do tego Boga. Proszę bardzo, to jest znak mojej przynależności do Niego. Urodzę to dziecko. Jeżeli Bóg zatroszczy się o sposób, w jaki Zostanie ono poczęte jestem gotowa to zrobić. To jest znak przynależności do Boga. Jaki ja wydaję znak przynależności do Boga? Ludzie dzisiaj może w różny sposób bywają rozpoznawani. Może ktoś jest identyfikowany z tym, że jest jakimś pasjonatą, czegoś tam, starych motorów, albo samochodów, albo jakichś innych pasji. I jest to pewien rozpoznawczy znak, określający fascynację tego człowieka czymś. Czy ktoś mógłby powiedzieć o mnie, ten człowiek, daje znak przynależności do Boga. Czy to jest widzialne dla innych z zewnątrz? Czemu jestem podporządkowany? Czemu jestem uległy? Czemu posłuszny? Czy jestem gotowy powiedzieć tak Bogu jak Józef, jak Maria? Słuchaj, twoje życie nie ma wyglądać tak, jak ty sobie je zaplanowałeś. Myślałeś, o uwiciu swojego gniazdka rodzinnego. kobieta, która Młoda kobieta, która wychodzi za mąż, nie myśli o tym ślubnym kobiercu, a jak Maria miała pójść na ślub z wysoką ciążą. Nie było tego ślubu. Albo był zupełnie w innym kontekście niż sobie oni to wyobrażali. Może właśnie trudno im było pogodzić tą sytuację z obyczajowością, jaka panowała powszechnie i może tylko przy świadkach zatwierdzili to narzeczeństwo takim powiedzeniem sobie tak. No bo nie myślę, że wyprawili wesele huczne, kiedy Maria była w wysokiej ciąży. Albo kiedy już urodziła dziecko i zrobili to, potem, kiedy już ono przyszło na świat. Zresztą widzimy, że zaraz po urodzeniu Józef musi uciekać do Egiptu. Panie Boże, ale ja w Nazarecie mam warsztat. A Pan Bóg mówi, do Egiptu. Ale jak będę zarabiał na utrzymanie mojej rodziny? Jak mogę... Zrobić to dziadkom, wywieźć ich wnuka za granicę. Nie będą go oglądać. Nie będą cieszyć się jego obecnością. Jak przesuwasz te moje plany w sposób taki nieprzewidywalny? Znowu we śnie, anioł przemawia do Józefa. Uciekaj. I on tak robi. I to jest znak. Że Józef należy do Boga, że jest mu posłuszny, że jest mu poddany. Bóg posyła swojego Syna po to, żeby przyszedł do nas z rozwiązaniem naszej największej potrzeby, jaką mamy jako ludzie. Ten odwiecznie istniejący Boży Syn. Ten, który stworzył każdy szczegół tego świata. Fascynujemy się jakimś Mont Everest, Mont Blanc, czy jeszcze innym jakimś Mont. A Bóg mówi, moje słowo, powiedziałem i to się tak stało. I Jezus brał w tym udział i patrzymy na jakieś cuda przyrody i On mówi, właśnie tak, wyobrażałem sobie, te miejsce tak je stworzyłem. Brałem udział razem z Ojcem w powstawaniu tego morza, tej rzeki, tych drzew, tych ptaków, tych zwierząt. To wszystko jest moim dziełem, moje słowo tego dokonało. I potem ten odwieczny Bóg jest człowiekiem, bo grzech domagał się zapłaty sprawiedliwego za nasze winy, za nasze grzechy przed Bogiem i tylko on był w stanie przez to, że przybrał ciało człowieka, złożyć je w ofierze jako zapłatę za grzech, za nasz grzech. I to był powód, dla którego przyszedł się urodzić. I on to zrobił z miłości, z miłości do nas. Nie był w żaden inny sposób przymuszony, nie byłoby to sprawiedliwe. On wypełnił to na podstawie własnej woli. Myślę sobie, Bóg chce, żebyśmy Go kochali. Bóg nie chce posłuszeństwa polegającego na jakiejś niewoli takiej prawnej czy jakiejkolwiek innej z zobowiązań. Bóg chce, żebyśmy kochali Go do tego stopnia, żebyśmy ufali Mu we wszystkim, czego od nas oczekuje. I miłość jest najlepszą motywacją do okazywania posłuszeństwa. Józef, Maria byli bogobojni, byli sprawiedliwi, ale byli tymi, którzy kochali Boga bardziej niż siebie, bardziej niż swoje życie. I z miłości byli w stanie wypełnić polecenia tego, którego kochali bardziej niż siebie. To jest przykład, niesamowity przykład Józefa i Marii. Młody małżonek po prostu wypełnia tak nie po ludzku pasujące do jego planów, jego jego jakichś potrzeb, te, te powołanie swoje wypełnia je po prostu. To jest... To jest przykład, którego możemy naśladować. Który możemy naśladować. Czy jestem świadom tego, że Bóg przyszedł do mnie? Bóg z nami. Mówi, ja jestem tym, kogo najbardziej potrzebujesz. Nie to, co mogę Ci dać. Ja, moją obecnością. Bóg chce, żebyśmy traktowali Jezusa jako Immanuela. Tego, który przez swoją obecność Zapewnia nam wypełnianie wszelkich naszych potrzeb związanych z naszym życiem, z naszym powołaniem, z naszą służbą, z naszym zadaniem, do którego nas przeznaczył. Bóg mówi mnie, przede wszystkim mnie, mojej obecności potrzebujesz. I w tym wypełnia się wszystko inne. To jest ciekawe, że kiedy Bóg mówi o sobie, że Abraham idąc na górę Moria, zabierając Izaaka, żeby go tam złożyć w ofierze, niesie ze sobą drwa i ogień i Izaaka. I Izaak pyta, no ojcze, są dwa, jest ogień, ale gdzie jest ofiara? A Abraham mówi, Bóg upatrzy sobie. On mówi, wiesz, Bóg ma prawo wybrać, co będzie ofiarą. I jeżeli on wybierze, to on zaopatrzy. Abraham w pewien, powiedzielibyśmy dosyć taki abstrakcyjny sposób, ale wyrażający jego znajomość tego, kim jest Bóg. Wypowiada tą prawdę. Bóg jest zaopatrzeniem. Synu Bóg. On sprawi, że będzie. Nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie takie prostwo wypowiedział. Bo Bóg dał ofiarę. I Bóg jest zaopatrzeniem. Nie Bóg daje zaopatrzenie. Bóg jest zaopatrzeniem. Bóg jest pokojem. Bóg jest miłością. Bóg jest naszą drogą. Bóg jest pasterzem. Bóg jest tym, Kogo potrzebujemy? Czego potrzebujemy? Potrzebujemy wskazówek do życia? Potrzebujemy zaopatrzenia? Potrzebujemy miłości? Potrzebujemy rozwiązania naszych problemów? Bóg jest mądrością. Bóg. On sam. I mówi, przyszedłem po to, żeby być z Tobą. Jestem Bogiem z człowiekiem, z nami. Przez Twoją obecność. To jest potrzeba nasza największa. Uwolnienie od grzechów, ale nie na tym się kończy jego obecność w naszym życiu. Ja wypełniam twoje najgłębsze potrzeby. Jesteś zagubiony, jestem pasterzem. Boisz się, jestem pokojem. Lękasz się przyszłości, jestem zabezpieczeniem. Masz jakieś deficyty, Bóg obiecuje, że je zaspokoi. Bóg jest przez to, kim jest właśnie tym, czego potrzebujemy. I to jest niesamowite, że taki Bóg został nam dany. To Jezus Chrystus. W Nim mamy to wszystko, co jako ludzie potrzebujemy. Immanuel, Bóg z nami. Bóg się uniżył do nas, do ludzi przez swój sposób przyjścia na świat, ale też przez... Zobaczmy sposób tego przyjścia. Betlejem, miejsce, które roiło się od pielgrzymów. Nie było nawet możliwości urodzić dziecka w jakiejś normalnej izbie pokoju. Bóg przychodzi na świat w tłumie. Potem Jezus... Przyjmuje chrzest w tłumie. Ludzie przychodzą do Jana Chrzciciela. Dlaczego tak robi? Bo utożsamił się z ludźmi. Bo do nich przyszedł. Potem wisi na krzyżu między złoczyńcami. Bo przyszedł do grzeszników. Szukają go i gdzie jest? Jada z celnikami poganami, bo do nich przyszedł. Jest tam, gdzie go ludzie potrzebują. Tam jest jego obecność. Czy mam takie poczucie, przekonanie, że moja grzeszność jest przyczyną, dla której Bóg przyszedł na ten świat? Że to jest pierwszy powód, dla którego powinienem pragnąć spotkać Boga? Pierwsza potrzeba, najważniejsza potrzeba. Może Nie jestem świadom wszystkich swoich grzechów i jego obecność dla ujawnienia tych grzechów, po to, żeby się od nich odwrócić. Może powinna być moją największą potrzebą. Nie potrzeba dotycząca tej zewnętrznej sfery życia, tak jak myśleli o tym Izraelici. Myśleli, że jak Mesjasz przyjdzie, to zrobi porządek, wygoni Rzymian, ustanowi królestwo, granice będą bezpieczne, chwała Izraela tutaj na ziemi będzie przywrócona, Granice takie jak za najlepszych czasów, potęga taka jak za rządów Dawida, bogactwo jak za króla Salomona, chwała tutaj i teraz. Ale Jezus przychodzi budować inne królestwo, królestwo duchowe. Mówi, robię porządek w duchowej sferze. To jest najważniejszą potrzebą człowieka. Czy też jest moją potrzebą ta potrzeba? Czy mam taki sam priorytet, jaki ma Bóg w moim życiu? Może to, czego mnie doświadcza, ma mi pokazać moją grzeszność, do której się przyzwyczaiłem, z którą się zżyłem, nie rozstaję się z nią, ale Bóg chce mi uświadomić, że tak nie powinno być. Czy pragnę Boga z tym, z czym przyszedł do mnie? Czy pragnę Go, Jego obecności bardziej niż Tego, co może mi udzielić On jako wszechmocny Bóg. To jest pytanie, które możemy sobie zadać dzisiaj. Bóg z nami. W jakim sensie Bóg chce, żeby przyszedł do mnie dzisiaj? On jedynie jest w stanie, naprawdę jedynie On wypełnić tą lukę, której potrzebujemy w swój niezrozumiały dla nas sposób, nie do przewidzenia. Nie do zaplanowania, ale najważniejsze jest to, żeby On z nami był. I tego powinniśmy pragnąć. I dlatego zwróćmy się do Boga też z modlitwą do Niego. Amen.